2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
1: Det har man ju svårt för ibland att faktiskt stanna upp och ifrågasätta sig själv. Det är just det här som handlar om delvis att samarbeta med sig gärna.
2: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi Idag är det dags för avsnitt 85 som är en fortsättning på avsnitt 86 som handlar om att lura hjärnan, att spara känslor, pengar, tankefällor, hur man kan få hjärnan att jobba med tillsammans med mig själv för att jag ska kunna lyckas med de sakerna jag vill. Till exempel med sparande. Så att, eh, har du inte lyssnat på avsnitt 86 så rekommenderar jag att du lyssnar på det här innan. Och så vill jag säga att eh, välkommen tillbaka Elin Hellander.
1: Tack. Jag ska och. ta med mig två olika klädesplagg. Ja, precis. vi för...
2: jag säger så här, vi, vi blev inspirerade så att vi fortsätter på det här på det här avsnittet. Men för de som hoppar in så du är ju kognitionsvetare, sparsykolog. du har skrivit den här boken Järnkoll på pengarna för råd med dina drömmar och du jobbar som forskningschef på Dreams, du är grundare till forskningsinitiativet moneymind.se, du bloggar på elinhellander.se föreläsare, är en flitig gäst och vi har gjort ett avsnitt tillsammans redan. Ja. Så att jag vet vad, jag tänker att vi hoppar rakt in i det där vi, där vi slutade. Absolut. Och det handlar ju väldigt mycket om att i ekonomi och sparande och pengar så är det väldigt mycket känslor. Inblandat. Minst sagt. Minst sagt, ja precis. Och ja. du hade ju någon Twitter-undersökning som du refererade till i, i boken. Där det var så här, 49% har ångest kring sin ekonomi och bara 14% procent känner glädje.
1: Alltså den, jag...
2: Den är helt ovetenskaplig, ja, jag vet. Ja, nej men
1: inte det, där, för den, den, siffrorna stämmer samman med liksom andra större undersökningar som man gör. Ja, ja. Alltså, ja, att, att 60% känner... Eh, oro för sin privata ekonomi och det var det jag såg där också jag ställde den där frågan, jag var här, kurator för Sveriges twitterkonto så Jaha. jag fick in ganska många svar det var då jag ställde den där frågan mm. och eh, eh, frågan löd så här, vad är det första du känner när du tänker på privata ekonomi jag brukar också fråga det här när jag föreläser Jaha. och eh, kunde välja på vad så här, glädje eh, ingenting panik eller ångest mm. och när jag ställer frågan för jag föreläser så är det alltid helt tyst i publiken så ingen säger någonting ja. eh, vilket skulle kunna tolkas som att de känner ingenting men det är inte sant mm. sen när jag frågar dem, vad tror ni jag fick för resultat på den här undersökningen, vad tror ni det var det vanligaste svaret, så mm. säger jag ångest så folk vet ju att det är ångest <laughs> men, det är precis. Ja, precis. men frågar dem själva så är ingen som vill svara men det är alltså det vanligaste Eh, så vi känner, men slår man ihop då ångest och panik så det 60% som känner ett, starkt, ett obehag eh, det första de känner, de tänker på privat ekonomi och det är jätteintressant då eh, när man behöver få folk att prata och just tänka på sin privat ekonomi och så kommer ja. det en ångestreaktion mot det, ja. hur ska man då eh, hur ska man då göra eh, och det är ett sätt så att, ja, men, som, som vi är på Dreams, vi pratar om, om drömmar Ja. Eh, fast börja där, vad vill du göra alltså, börja på någonting positivt och bra så ja. kan man bryta ner det till, vad behöver jag göra och vad behöver jag spara för att, att nå dit
2: ja. och, och vi har ju också i det tidiga avsnittet pratat om det här med att alltså spara. Det mikrosparandet spara långsiktigt alltså så här, av pengarna som kom in hur tänker du kring att liksom, skillnaden med sparande och investerande då? Eh,
0: alltså
1: du menar liksom beteendemässigt hur man eh... Ska spara eller ja, för, för jag tänker ju att liksom
2: sparande... Alltså redan där är det ofta ett begreppsförvirring. För, ja. att liksom, för jag tänker ju att spara för mig är ju alltså här, att man lägger på hög. Mer mm. eller mindre så här, fylla från bundesamhället. Ja. Spara i ladorna till nästa... Är lite kortsiktigt. Ja, kortsiktigt. Och, och sen, sen är jag ju egentligen mer intresserad av att investera än att spara. Och då gör jag dist, skillnaden och distinktionen... Att sparande för mig det är det så här: upprätthålla avkastning som är jämfört med inflationen. Mm. Alltså så här: 2, 1, 1, 2 procent om året. Men alltså investerat och jag aktivt sätter pengarna i arbete med risk över liksom längre tidsperioder där jag vill ha kanske 6, 7, 8
1: procent. Ja, avkastning. den största skillnaden är att det här sparandet. är ju mer eh, mer, eh, vad ska man säga? Att, att du gör det mer ofta, alltså mm. du ska vara mer aktiv och, och mer närvarande i ditt sparande, alltså just, man kommer mm. in i det här mikrosparandet, kanske spara små summor eh, på daglig basis eh, mm. medan det är investerande, för, för det är bra mm. eh, då får du bra resultat, Med det där investerandet så är det ju inte alltid så bra att vara väldigt aktiv mm. för att det finns någonting som kallas överaktivitet som man mm. ser att många, även dukt Investerare har en överaktivitet som grundar sig i en överkonfidens, som mm. jag ska säga att vi alla drabbas av mer eller mindre. Som gör att du är in och petar för mycket och mm. tänker att du ska tajma marknaden och så vidare mm. så vidare. Vilket gör att du förlorar mm. pengar på dig mm. kort och gott. Så att det investerandet är ju oftast bra om det är mer automatiserat. Och inte återbesöks.
2: Jag brukar ju säga att sparandet ska ju vara så här långsiktigt och tråkigt. Alltså det ska vara nästan som man liksom så att se färg och torka. Ja. Att det ska liksom att, och det där hänger ju också Men Menar du sparandet eller investerandet? Investerandet. Det där är ju roligt. Jag har ju tänkt på det här med aktiespararna. Ja. Det är ju också ganska begreppsförvirring. Både inte så här aktieinvesterarna...
1: Ja, Eller absolut, men det har jag inte ens reflekterat över. Ja, och, och sen så måste man tänka själv lite: vad passar mig bäst? För ja. jag har ju både liksom spar, sparkonto, och fonder och aktier. Jag mm. har haft mycket mer aktier förut och är, Går ju nu mer och mer mot fond mm. istället. För att <laughs> kanske var lite, lite överkonfidens där. Nej, men det, det, ja. det tar tid. Axel, ja, då ska man ha en, en, ett annat engagemang. Eh, som, som också... Fast, var det... vad,
2: det är roligt. För nu kommer jag med forskning från mitt, från mitt håll. Ja. Och jag ska säga att det där är en myt att det behöver ta tid för då säger man att det är en ekvivalens, om jag bara lägger ner mycket tid, då kommer jag slå index ja. men, men tittar du på fondförvaltare som gör detta på heltid, har liksom hundratals anställda doktorander som har liksom så här, de slår inte index över tid, alltså det är 6 av tusen fondförvaltare som slår ett genomsnittsindex man, säger man
1: lägger lite tid så att man har medvetna beslut för att det var kvar i en aktie är ju som inte fastnar i default att mm. äh, här ska jag ligga kvar över tid. Då behöver jag hålla mig lite uppdaterad, mm. äh, känner jag i alla fall, mm. över, över branschen. Du sitter på ett stort leende. Ja,
2: men jag, ja, det, det, är så, det är inte så om man säger så här: över <laughs> Nej, men jag, jag skulle ju säga så alltså, här: alltså, återigen, det. det, det det är, fint. Det är liksom en av de största debatterna som finns, aktivt eller passivt sparande. Mm. Jag är ju en varm förespråkare för passivt sparande. Att, att statistiskt sett är det väldigt, väldigt svårt att slå index, men det går här. Jag har ju haft andra gäster som sparar Talving som tycker att jag är dum som, bara, som spar i fonder. Men sen är ju skillnad också att han lägger 50 timmar i veckan och jag lägger fyra timmar i månaden mm. på det där. Men jag skulle väl liksom säga att du, du håller på och gör den här resan också. Jag började också med för att sen i princip gå över till fonder för att eh, jag tänkte att vi ska prata om många, de här tankefällorna man gör. Och där, ja.
1: ja och det har jag använt mitt eget, alltså jag har ju testat mig själv och mina tankefällor och mm. mitt eget investerings eh, beteende alltså för att också alltså utsätta, alltså medvetet utsätta mig för olika saker, för att mm. se hur jag reagerar också, trots att jag har den här kunskapen om hur vår hjärna mm. funkar och se, men kan det hjälpa mig till mm. att ta andra beslut?
2: Vad har du sett för såna misstag du gör då som du har fångat dig i?
1: Eh, men bland annat att eh, ett, ett misstag jag gjort tidigt är ju att uh, sälja av aktier som går bra mm. och behålla aktier som uh, har gått dåligt för att liksom plocka hem vinsten och sen vänta på någon slags uppgång eller i alla fall tillbaka till mm. investeringsvärdet på de som har, mm. inte har gått mm. så bra vilket resulterar att man sitter med på med såhär, dåliga aktier mm. uh, och um, Analyserat med själv och sådana där svängningar på börsen. Ja, men den kan vi inte uh, hålla, hålla kvar vid den där. Så vad beror det där på om man tittar forskningsmässigt? Ja I men det är loss aversion, en mm. tankefälla som att vi, vi har en, en ganska stark uh, motkraft, aversion mot förlust. Uh, så att då om någonting har gått bra... Så vill jag ju inte förlora den här vinsten som, mm. som ligger där, eller värdeökningen, utan vill plocka hem alltså säkra den. Så då säljer vi av aktierna och sen så med de som har gått dåligt, så länge jag liksom är kvar investerad så finns det möjlighet att de går upp igen och får mm. tillbaka pengarna eller till och med går på plus. Mm. Eh, och då drar vi oss för att sälja dem för att då realiserar jag förlusten mm. så alltså, det blir verkligen ja, jag som acceptera att det här, var, mm. det, här var, det här är en förlust nu mm. och det, det drar vi oss gärna för så det är en till tankefälla som klickar in där som, som hur vi tänker på eh, prestation över tid alltså att har någonting gått bra över tid så tänker vi att då, då borde det vända nu och gå sämre upp som en sol när som en pannkaka Ja, och att har någonting gått dåligt så betyder det, men det måste ju vända ja. någon gång. För vi ja. utgår från att någon gång vänder. Precis som eh, om man slår en, en tärning ja. ett par gånger så har man fått eh, sex. Då ja. tänker man att man har alltså, fått sexa nästa gång skulle vara mindre sannolikt. Ja. Eh, eh, men det är ju absolut inte.
2: Alltså det, det är så himla roligt. För att liksom innan jag liksom också läste de här man eller hör dig berätta. Så, så var det en samma fondförvaltare faktiskt som jag pratade om i förra avsnittet. Han sa till mig två grejer. Då är sa såhär, men, eh, John, så här. Men Jan så för att du ska köpa två aktier. Den ena aktien har gått upp i 21 dagar eller har, eh, liksom är på sitt högsta värde någonsin all time high. Och sen har du en aktie som har gått ner i 21 dagar. Aktie B som nu är liksom billig. Mm. Så vilken av de här två hade du köpt? Mm och ja, du som lyssnar kan ju då ta ett beslut, så köper du den som har gått upp i 21 dagar och är på rekord eller den som har gått ner, och då säger jag, de flesta säger den som har gått ner liksom, att den ska ju gå har ja, den gått ner jag skulle
1: säga, gå upp. Om har tvungen, det är väldigt lite information att välja aktivt på men ja, jag skulle välja som gått upp då om jag måste välja
2: Ja, precis men det är ju inte det de flesta väljer kan jag berätta. När jag gör den här på föreläsningar så räcker alla upp handen på, på den andra. Eller att de inte gör någonting av. Att det blir så här information overflow. Ja, det är. choice overload. Ja, det blir liksom of, ja. svårt. Ja. Precis. Men det, det roliga då är ju att om man flyttar det och så säger man så här du ska satsa på två hästar. Den ena hästen har vunnit de senaste 21-loppen och den andra hästen har förlorat de senaste 21-loppen. Mm. Vilken häst hade du satsat på i lopp 22? Mm. Och då säger ju alla säger så här, ja men hästen som har vunnit de senaste 21-loppen. Mm. Och så är det precis med, med aktier också. En aktie mm. som har eh, gått upp är på sitt rekord, följs med liksom, stor sannolikhet av 43 nya rekord. Mm vilket är ganska liksom ganska coolt.
1: Ja, det, liksom, det och det vi pratar om nu det är så otroligt otroligt viktigt och det är bara en en bråkdel alltså en promille av alla liksom tankefällor vi, mm. vi lätt hamnar i oavsett mm. hur utbildad man är eller hur, hur smart man är mm. så, så är vår hjärna konstruerad på ett sätt att den tar mm. kognitiva genvägar mm. när den, den tänker för att snabbt komma fram till ett, ett beslut. Mm. Eh, och det är att vi stubblar när vi tänker och det händer så ofta när vi investerar.
2: Jag tänkte tänk att du ska alldeles strax säga vissa exempel sådana kognitiva genvägar. Jag har bara tänkt på det, här, det andra som fondförvaltaren sa till mig som har gjort stor skillnad för mig. Det var så här, så här varför måste du tjäna in pengar du har förlorat på just den aktien du har förlorat
1: pengarna i? Mm. Men det är ju någonting jag också eh, alltså jag konstant analyserar ju Nej. mig själv då när jag investerar. Jag att, men, och får påminna mig själv, okej, okay, men den här summan som jag ändå har kvar, mm. även om, om, om värdet har sjunkit, så kan ju de här pengarna göra större nytta någon annanstans. Så det är alltid ja. en kostnad bara att de ligger där. Det kan ja. ses som en potentiell kostnad för att de, ja. de skulle kunna vara investerade i någon, ja. någon annan. Så då fastnar vi nästan lite i default-läget. Ja. Eh, jag, jag låter hellre det vara som det är. Ja. Än att ta ett nytt aktivt beslut. För det är också lite jobbigt. Ja,
2: precis. Så det, det, var, det var alltid han som sa. Har du förlorat på en aktie. Sälj den. Cut your losses short. Flytta den till en annan aktie. Du behöver inte känna igen en förlust på mm. den aktien. Alltså du behöver inte ha någon. Och han sa också så här, att det där handlar om att vi har någon drift. Av att vi vill ha revansch.
1: Ja. Uh -huh. och att vi kan vi kan gilla bara gilla bolag som vi har valt ut. Uh -huh. Alltså det blir en emotionell koppling till dem och vi har följt dem och känner så här, uh -huh. Men jag, jag tror ändå på det och så drabbas vi av confirmation bias så att uh -huh. vi då för vi har trott på bolaget och så kanske informationen har ändrats så att vi bör inte tro på det idag skulle vi Välja idag från noll att mm. gå in i det så skulle vi inte göra det men som redan har gått in i bolaget så sållar vi selektiv information som vi ser om det mm. till att förstora information som talar för att gå mm. in i bolaget. Vi lägger mer värde i den informationen och vi förminskar Eh, viktigheten av information som Nej, visar motsatsen. De inte talar till det. Precis.
2: Är det en sån här kognitiv genväg?
1: Ja, det är precis den kallas of confirmation bias, alltså att vi har redan ett, ett beslut, alltså en uppfattning om ja. någonting. Det här gäller inte bara investeringar det, kan, det gäller ju allt vi gör, det, kan, det gäller ju rasism till exempel att om vi tycker någonting eh, och så ser vi, vi hittar vi letar bevis ja. aktivt för att bekräfta vår redan föreställning om någonting. Ja. Och när jag säger aktivt så är det aktivt men det är också samtidigt omedvetet. Ja. Alltså vi vet inte om att det här sker. Ja, vad spännande. Mm.
2: Uh, jag, jag tänker att jag ska testa någonting här. Uh, ska så, du utsätta mig för att nej, det? Nej, nej, nej. det är inget sånt test, inget sånt utan det, det är bara en, en, ref, en spaning jag har ja. gjort. Uh, och det är ju så här att många säger ju så här att jag, jag, jag sparar långsiktigt, jag har en tioårshorisont uh, och, och så sparar man och så går det upp. Och sen uh, nu i höst så hade vi ju en uh, skakning på börsen på kanske 10 procent. Och jag har aldrig fått så mycket mejl som sa, nu när raset ska jag sluta spara, ska jag sälja av mm. eller någonting. Och jag var så här, men du sa ju att det var långsiktigt ah. innan. Och då, då upplever jag så att, att vi antingen överskattar vår risktolerans eller att vi, ja, men vi är snett på det på något sätt. Men jag har inte riktigt listat ut mer än så. Va, vad är din reflektion?
1: Eh, ja, men absolut, och, och det är en annan sak som jag också har aktivt testat på mig själv. Alltså hur, eh, hur känns det när jag alltså, man har lagt in pengar, och så ser jag att, eh, att värdet det här, minskar lite här, och hur mm. man så gärna vill kicka in och eh, eh, rädda sig själv ur den här situationen, fast man också vet att det här är kortsiktigt, och mm. jag tror ju på den här på lång sikt. Mm. och det har alltså mekanismen bakom det har att göra med våra känslor mm. eh, som eh, är viktiga för oss, Så känslor ger oss information på hur vi ska agera men där som vi trillar dit på, det är att vi Får inte agera på kortsiktiga känslor, tillfälliga känslor som uppstår i en specifik ser, situation. När ja.
2: jag loggar in på mitt Avanza-konto eller ja. Nordnet-konto och säger minus röda siffror. Ja.
1: då kickar det igång, liksom, det kan vara stress och oro och då vill vi ta oss ur den känslan och då tror vi att vägen ur är att sälja av. Och sen har vi de här känslorna som gäller på lång sikt att jag ser det som en bra investering för mig på tio år och jag Statistiskt sett
2: kommer jag få 8% Ja om man zoomar ut så ja. vet
1: man att det är bra Men att de här tillfälliga känslorna Tar över mm. Och det händer ju oss Lätt när vi investerar mm. Det händer oss när vi konsumerar Varor till exempel Att man tänker att jag ska in i den här butiken Jag ska handla den här varan som jag behöver Och jag har mitt sparande så här mycket jag ska jag spara den här månaden till exempel och sen så blir något någonting tillfälligt. När man är där alltså ja. man, man inne. Du sitter och ler här. Ja, ja jag, vet, jag, jag känner så
2: igen mig. <laughs> ja,
1: du, det är underbart. Jag med. Ja. Eh, så, eh, ja, man blir frestad helt enkelt. Och man då glömmer man helt bort. Det här långsiktiga. Eh, den hor horisonten. Och bara går in. Det är en bra deal. Och, och sen bara mm. idag. Och jag tjänar pengar på mig. att slår mm. till idag känns det som. Mm. Och så slår man till. Och, och agerar på de här kortsiktiga känslorna. Så det händer mm. oss. Jätteofta.
2: Ja, alltså det jag tänkte på, alltså så här, för jag känner mig simla
1: dum. För att i området pengar
2: så, så skulle jag säga, jag kan det här. Alltså jag, jag, jag har suttit ut tre, eller varit med om tre ras 98, 01 och 08. Alltså att vet så här, kommer det ett ras nu? Jag kommer rida ut det. Jag är helt hundra. Mm. Men sen kan jag också vara så här: jag tycker lite synd om mig själv. Och då tänker jag så här nej men nu ska jag äta glass. Och sen kan jag äta upp ett helt glaspaket. Och sen får jag dåligt samvete efter att jag har ätit upp det här glaspaketet. Och ja. så är jag redan så här: jaja, Där har jag då förbrukat all träning jag har gjort denna vecka. Ja. Eller så bara, och så får jag skamkänslor för. Och då
1: vill det att ännu mer glass. Ja, men eller, eller hur
2: för att trösta mig själv?
1: Ja, för jag har redan, precis, jag har redan tagit steget. Och det gäller också över konsumtion. Alltså att ja. om man har, så här, jag ska inte konsumera den här månaden. Ja. Eller idag när jag går ut. Men. Tar vi ett konsumtionsbeslut, alltså jag bara köper någonting för 100 kronor. Ja. Då har vi redan eh, gått över en spärr ja. som gör att det är mycket lättare att vi fortsätter konsumera. Så, att, så det, ja. vikt, alltså det första beslutet är alltid det viktigaste. Ja. För det är väl taget som för dig med glass. Har du väl öppnat glasspaketet en gång så ja. ökar det. För,
2: precis, och, och där kan jag också vara så, här, nej men nu ska jag bara äta halva glasspaketet. Och mm. sen efter, ja, bara en sked till. Ja. Och, se, och sen bara en sked till och sen har jag ätit topp. Tills det tar slut. Liksom.
1: Ja, men det är, det är hög igenkänning på det <laughs> liksom. men, men också med, med alltså sparandet och de här tillfälliga känslorna som ja. kan få oss att vilja konsumera. Det är därför det är så viktigt att man har det här specifika målsparandet. Att man har liksom kanske en specifik dröm. Och det är därför vi har så i, i DREAMS att du, du har inte ett stort sparkonto utan mm. du har specifikt målsparande för att då blir det, eh, då kan du påminna dig själv om den känslan mm. det hjälper dig att dra dig ur från den här tillfälliga känslan att du vill ha den här jackan mm. till att just det, jag har också den här semesterkänslan eller mm. det här drömhuskänslan. Mm. Eh, och, och det hjälper oss det lyckas inte alla gånger men att igen få ett perspektiv ja
2: men jag, tänk, jag tänker mycket på det eh, från alltså att hämta kraft i, 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 i framtiden. Jag, jag tänker på så att, att till exempel på fredag, jag brukar använda detta exempel ibland, fredag eftermiddag så känner ju de flesta sig ganska glada och nöjda, liksom så här, för snart mm. är det helg. Vilket är ganska intressant, för helgen har ju inte inträffat, för det är fortfarande bara fredag eftermiddag. Ja. Precis, så att vi har ju hämtat liksom, helgens kraft och glädje och energi redan liksom, till nu. Precis,
1: och söndagen då liksom är man inne i jobbtänket.
2: Ja, precis, och då är det folk som söndag kväll har ångest, eller måndag morgon. Liksom, ja. Ja, nu är det en hel, hel vecka. Så att det funkar ju uppenbarligen i en massa andra områden för oss. Ja. Så att det gäller att egentligen bara förflytta det till ett annat till ett annat område. Som precis. till exempel sparande. Eller få mig från sparandet i glass. glass. <laughs> eh, precis. Men,
1: men någonting som vi var inne på. Lite i förra avsnittet. Var mm. ju det här att man har liksom olika jag. Mm. Med olika behov över tid. Och att det skapar empati för sitt framtida jag. Mm. Och det som händer med det. Är lite det med, med glassen också. Är ju, och för mig händer det också med, med godis. Att alltså jag kan äta. Äh, så att jag får mycket godis. Och så må jag illa. Och så tänker jag. Usch, jag ska aldrig mer äta godis. Och sen kan det gå två timmar. Mm. Och så är jag liksom där med handen i godisskålen igen. Och mm. äter. Och så var det för dig med glassen. Vilket mm. vi är väldigt tydligt hur vi... Nästan som att vi är olika personer inom en och samma ja. kropp. Som har de här konstanta konflikterna. Eh, mellan varandra hela tiden. Med olika mm. viljor och behov och, och mm. belöningssökningar. Ja, precis. Men nu, jag, tänker, jag tänker också det här med
2: risk. Har du liksom några tankar kring... För jag upplever ju att det är väldigt många människor som tar väldigt hög risk med, med sina pengar. Ja. Och ibland handlar det om okunskap, skulle jag säga. Att man vet inte bättre att man väljer en aktie eller så här. Ja. Men, men, men sen skulle jag nog också ibland säga att, att det kan. att vi försöker kanske få utlopp för andra tjänster i vårt sparande förstår, förstår du vad jag menar? Ja,
1: att det blir också det vi var lite in på avsnittet det här med motivation eller hotivation alltså ho, mm. att vi, har, vi är rädda för någonting och vår, vi vill undvika uh, den här rädslan är att vi undviker saker och det är i sin tur leder till att vi kanske tar onödig risk. Ja. Ett, ett exempel då att vi inte ja, men om man investerar i, i, i någonting att man inte är tillräckligt diversifierad. Mm. Uh, för att man kanske inte vågar gå in i andra äh, så här marknader eller produkter. Och det blir sig en risk mm. då som du tar. En onödig mm. äh, risk. Så finns det ju risk. Det ser vi på, på, på Dreams. Att äh, folk gillar sparkonton väldigt mycket. Fast mm. de sparar över en längre tidshorisont. Och äh, det... Att det man bättre. tar för liten risk. Liksom. Ja, precis. att Alltså... Liksom investera det i, i, i fond istället mm. om du ska ha så lång sparhorisont men det känns för vissa så läskigt och mm. riskfyllt eh, och då har man kanske för, säga, för stora summor för lång tid på sparkonto vilket också skulle kunna ses som en, en risk eller alltså mm. du, du, du missar en exponering så att alltså du missar en, en potentiell avkastning. Mm.
2: För att jag har ju pratat med till exempel så här fondrobotsföretag, till exempel Lysa och Opti och andra och de säger också att reflektionen är ju att de upplever att många sparare vill ha 100% aktieexponering eller 100% exponering mot marknaden medan jag som liksom så här i ja, de senaste tio åren har vi haft i princip konstant uppgång, då är det bra att ha full exponering, men har man varit med om några krascher så påstår jag så att det är viktigt att inte förlora Liksom nästan pengarna. Och jag är liksom lite så fascinerad. Vad är det som gör att, att vi, vi tar de här höga riskerna? Jag ska
1: säga grund och botten är två viktiga faktorer. Och det är att vi vet inte själva vad vi vill ha för risk. Mm. Vi kan säga någonting, men det betyder inte att det är sant att vi vill det säga igen. Ja, precis. Det är fake. Att du, du, du tror att du vill ha någonting. Som en ja. som, som falsk dröm. Du tror att du vill göra någonting. Men sen när du gör det. Eller du visar ett annat beteende. Och här ja. då att om man vill ha en viss exponering. Men sen när du väl ha den. Så visar det att du reagerar inte som du trodde. Du skulle klara av att reagera. Du skulle vara ja. lugn eh, kunna sitta lugnt i båten. Eh, när det sen blir ett, ett ras. Eh, och det är jättesvårt att mäta. Risk, mm. alltså folks riskvilja. Så det är någonting som, som ja men banker har svårt med. Du kan ställa massa frågor och kolla på profiler så. Men, men är det rätt resultat du kommer fram till? Högst mm. tveksamt.
2: Ja, precis. För, för jag tänker: idag pratar man alltid så här: risk. Så här, ja, men vill du ha 10%? Vad är du du vill acceptera maxförlust? Och så får man fyra alternativ. 10% plus minus 20, 15 plus minus 40. Ja. Alltså, och till och med jag som har läst statistik på något sätt. Ingen aning. Nej, du
1: du har liksom inte att, du kan inte relatera till det ja. på något, något adekvat sätt. Eh, så att det är väldigt komplext, ja. och det finns så mycket förbättringar som behöver göras här inom, inom branschen mm. skulle jag säga. Framförallt mm. på hur man presenterar risk, alltså, folk, alltså vad är risk. Mm. Har du Tänker? något tips till hur
2: man kan tänka som smörsbara kring risk? Alltså hur man kan identifiera det hos
1: sig själv? Eh, Men att jättebra fråga, jag tror att man ska se på att, alltså, att risk är olika saker mm. vi pratar mycket tycker jag om, om risk kopplat till eh, investeringar, alltså som om volatilitet, mm. men det finns risker så mycket mer när det kommer till privat ekonomi att inte ha ett sparande mm. är en risk eh, att kanske spara på fel sätt, alltså att du har för mycket att spara kontos eller en fond, det kan också ses som en en risk. Och sen när du väl också investerar så finns det olika risker du kan välja. Så risk är så brett begrepp. Mm. Uh, jag skulle till och med vilja säga att uh, också vi var inne på i förra mm. med hur man delar upp ekonomi mellan sin partner och föräldraledighet och sånt. Mm. Att, att göra det på ska säga fel sätt. Mm. Alltså att man inte har pratat igenom det och tänkt igenom det. Det är också en, en risk. Mm. Uh, så mitt tips är då att, att börja se risk som eh, någonting, någonting större som eh, påverkar hela vår privata ekonomi och eh, tänka på vad kan jag göra för att känna trygghet in för framtiden och eh, för den som inte har ett sparande alls idag så börja ha ett, ett sparande, en, en, en buffer som inte behöver vara tråkiga saker, det kan vara en kul buffer för roliga saker och sen sätta upp ett mer långsiktigt sparande och sen kolla över pensionen och, och så vidare och, och kolla upp hur har vi delat upp ekonomin om man är partner eller sambos? så kan man kolla om man är vidgifta, har vi testamentet? Så att det finns eh, så många saker att, att eh, tänka på kring, kring risk. Som mm. är mer än bara eh, aktieinvestering, och att det till volatilitet eller fondinvestering. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle hoppa till en annan sån här tankefälla. Och det är ju så här ankareffekten. Mm. Den skriver du en hel del om.
1: Ja, självupplevd också, alltså ja. det är ett exempel i boken. Ja, det kan du inte ge
2: något exempel och berätta om den?
1: Ja men absolut så det är, en, det är jag som översatte från Engelska: anchoring-effekt mm. som gör att vi kopplar information, vi behöver sätta relation, information i relation till någonting annat mm. eh, och det är det som gör att riskvis så svårt för vad ska du sätta olika alternativ i relation till och det här händer oss väldigt ofta med, med pengar, alltså med summor med priser när mm. vi konsumerar alltså en jacka för tusen kronor är det ett bra pris för den här jackan hur kan du möjligen eh, veta det för det har att mm. göra med kvalitet och massa olika saker eh, men om du vet att jackan har kostat 3000 kronor så blir det att serva som ett ankare, den här 3000 kap. Det är ju ett rentkap för är det. Ett kap, kap. För att den har ju kostat. Måste det måste vara bra material, ja. höga tillverkningskostnader, och nu kan jag få den för 1000 kronor. Och då känns ju det helt plötsligt som billigt ja. i relation till ursprungspriset. Sånt där påverkar oss, oss hela tiden. Och det gör ju att man, liksom, när man är i konsumtionssituationer, ska vara medveten om att det finns. Varor och erbjudanden som bara ligger där, som, att, som man inte har för avsikt att sälja. Men bara mm. för att påverka oss, att få oss att köpa någonting annat. Mm. Eh, så att eh, det, och det påverkar, påverkar också när vi investerar. Ja. Att då en aktie att den känns billig ja. när du rear på den här aktien. Ja. så man kan säga, det är just ankareffekten. Att vi då kollar på tidigare värde som den har haft. Och sen så jämför vi det nuvarande värdet. Men jag menar, ett värde ska ju alltid reflektera värdet. värdet. Ja, ja. Så då är det ju egentligen inte relevant att titta ja. på tidigare värde. Nej,
2: jag kan säga bara för några dagar sedan, jag tittade på Boliden. Jag gillar ju Boliden jättemycket och det var här 250 kronor kostade den för ett tag sedan och nu var den så typ 187. Aha. Och jag bara så Gud vilket kap! Eh, och, och sen insåg så här: nej jag håller på att lura mig själv för att den ska ner det är ett cykliskt bolag och, och, och massa andra. Men den spontana känslan är ju så. Gud var billig Ja, är.
1: och det är så bra att du kan stanna upp där mm. och, och det kan, det har man ju svårt för ibland ja. att faktiskt stanna upp och ifrågasätta sig själv och det är just det här som handlar om delvis att samarbeta med sin hjärna mm. att har man kunskaper om de här tankefällena mm. att man är medveten om deras mekanismer mm. och att de finns så kanske man har ett namn på dem då kan man mm. säga till sig själv papp, 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 mm. vänta lite nu, är det ankareffekten som, mm. som spelar mig ett spratt här mm. och då tar vi en till vända när vi resonerar och så kanske vi kommer fram till ett annat beslut. Det är en annan sån här, jag vet inte om det
2: är ankareffekt eller någon annan sån här tankefälla. Men jag ser ju, alltså, om jag tittar på några av eh, de fondförvaltare som jag har träffat eller eh, som är duktiga att investera. De mäter ju aldrig i absoluta tal sin portfölj, alltså mm. utvecklingen på sin portfölj. Utan de tittar alltid bara på den procentuella avkastningen. Och de tittar inte ens om den procentuella avkastningen är positiv eller negativ. Mm. Alltså om den är över noll eller mindre noll. Utan de jämför den alltid mot ett index. Mm. Så att de kan vara så här, vet, det har gått ner minus 40% mm. där man själv hade fått ångest. Och de är sjukt nöjda att de liksom öppnar en flaska champagne för att liksom, index var minus 60%. Ja. Är Och då tycker de så här att ja, men jag ligger 20% bättre mot index. Mm. Så vad är det vi gör för fälla där vi jämför absoluta tal eller där vi jämför i, i förhållande till de här proffsen? För det är uppenbarligen en framgångsfaktor.
1: Ja men att, att precis att, att i, en, i en konsumtionssammanhang så mm. blir det väldigt tydligt vilket värde vi jämför. Mm. Alltså vi jämför tusen kronor med jackans tidigare pris men i investeringssammanhang som i det här fallet, så är det frågan men vad ska vi jämföra mot mm. eh, där, där folk då kanske väljer fel saker att, att benchmarka sig, mm. sig emot helt enkelt
2: mm. För jag, jag, jag ska säga helt allt jag kämpar fortfarande med den här att jag kan tycka liksom så här, att ja, men, eh, portföljen går back eh, till exempel så här. jag kan ha svängningar på kanske 50 000 mm. eh, i, i, i min eh, portfölj över, liksom, en, över en vecka och då kan jag vara så, här, ja gud var jobbigt. Liksom då är hela månadens lön borta. Lön till ja. Jag har jobbat eh, liksom, denna, ja, ja, denna, denna månaden. För nu har jag ändå förlorat allting i, på,
1: på börsen. Nu är vi också det kortsiktiga. Att ja. man ser då känslorna som kommer för stunden. att, ja. att visst, du gör den här, Det blir en ankareffekt. Att du ja. eh, jämför, sätter relation till varandra. Och så ser man den här veckan. Vilket ja. är helt meningslöst är det egentligen att ens respektera ja. över någonting över en vecka sen det kommer ja. till investeringar som man har på ja, ja, lång Gud, sikt
2: ja. Ja, Min lösning är ju så att inte logga in på Avanza eller Nordnet för, för ofta Nej
1: men det ska man ju inte göra ja. Jag såg en
2: studie där de var så här att ju, ju mer sällan du loggade in desto bättre resultat fick du, mm. för att det är också så här att börsen går ju 60% upp och 40% ner ungefär, alltså enskilda dagar och då är det ju längre tid du, du har mellan dina inloggningar, desto mm. större är ju sannolikheten för att det är upp. Ja, och
1: att, att folk loggar in mer när liksom börsen generellt sett går bra, ja, ja. och när den går också dåligt så är vi inte lika intresserade av att ja. gå in kanske på daglig basis och bara Precis, njuta för så av siffrorna. Ja. Annars går man in och kanske bara njuter och känner det som att ja. den här veckan har jag inte bara min lön utan jag har också ja. gått upp 20 000 ja. äh, som ja. känns som att jag har de pengarna här. Ja. Uh, och går det ner så får vi lite ångest och vill undvika att titta ja. på det uh,
2: en annan tankefälla status quo
1: ja. ja, den är en väldigt viktig tankefälla för att framförallt alltså den drabbar oss alla men det är också en, en grundbult i de som inte kommit igång med det mm. de vill komma igång med uh, men även om man är igång med sparande och investeringar så kanske behöver och vill göra justeringar så ställer status quo till det och det har att göra med att vi föredrar icke-val, alltså icke-beslut att låta det vara som det är idag mm. för att ta ett beslut ett aktivt beslut, det är kognitivt krävande för att vi behöver ta in massa information och, och jämföra saker mot varandra, man ska börja spara en fond så, så här, var ska jag börja vad ska jag mm. ha för fond, det finns massa fonder att välja mellan mm. eh, och det blir ganska jobbigt, man kan drabbas av choice overload där det mm. finns så mycket alternativ så jag vet inte ens vart jag ska börja och då låter vi det vara som det är idag istället, mm. det är anledningen till att eh, i dreams så kan du investera i fond vi har en mm. fond bara, mm. så så här, det är en bra okej okay fond, du kommer kunna hitta eh, liksom, bättre fond om du sitter och letar på massa ställen, du kommer mm. inte hitta, hitta sämre fonder, men det är okej, okay, så mm. att så här, och bra. Och vill du köra, så kör. Ja, ja. Eh, för att gör det är väldigt enkelt att ta sig från status quo och börja eh, ett nytt beteende. Ja. Eh, för det är jätteviktigt. De många fastnar där att det blir för höga trösklar. Ja. Ja. Är det, mm. det är samma sak som ekonomisk tröghet som du också pratar om i boken. Ja, precis. Jag beskriver det som ekonomisk tröghet. Eh, det är status quo en, en del av. Men sen har vi också den här rädslan för att ta dåliga beslut. Mm. Och vi har oftast en drivkraft till att vi vill ta det mest ultimata beslutet. Det bästa beslutet vi kan komma fram till. Mm. Och de här sakerna tillsammans gör att vi... Det händer ingenting. Det händer ingenting. Vi <laughs> tänker att det ska hända, vi vill att det ska hända. Men vi skjuter det på, på framtiden. Och det blir en ekonomisk tröghet som gör att vi kan komma igång för sent. Alltså vi kommer igång senare. Det, tänker, ja. det var bättre om du hade börjat spara...
0: Ja. Äh, typ, jag, jag tänker
2: det första jag tänker när du pratar så är pension. Ja. Att många, många är äh, att jag, jag tar inte tag i min pension ja. nu. Liksom. Och,
1: bara, Och men, alltså, de, alltså, bara komma igång i att, att våga flytta över pengarna från ett sparkonto till ett fondsparande. Mm. Uh, det finns väldigt många människor som, som mm. har det steget framför mm. sig.
2: Ja, precis. Uh, du har ju också ett exempel, det här klassiska exemplet med Nick Leeson från Baringsbank. Jag tror det är av förlustaversion. Ja. Kan du ta exemplet och vad det handlar om?
1: Eh, absolut. Så han var ju jag kommer inte ihåg vad hans titel var. Men liksom en investerare för, för en stor andrik från
2: 1600-talet eh, eller till och med var det en så här jättegammal bank.
1: Ja, precis. Ja, alltså ja, väldigt andrik eh, bank. Och eh, gjorde investeringar som inte gick som han hade Jag tror tänkt. han
2: spekulerar i vete. Jag tror det var något så här, jag kan ha fel men det, jag, mm. det är så här, det bara kom upp ja. äh, att det var något så här. och det var helt galen som gick jättefel
1: Ja, och, och då är ju det är ju en förlust då då vill han ju ta igen den förlusten ja. och eh, börja ta pengar från andra, andra konton och försöka också bedölja ja. den här förlusten till att börja med för ja. att eh, den var, han såg det som liksom tillfällig eh, och för att då ta igen den här förlusten och även då kanske komma på plus ja. så Tog han ännu mer risk. Ja. Så högre riskexponering. Och det gick fel ja. så att förlusten växte. Ja. Och blev ännu större. Och där kommer det in känslor som skam. Precis, skuld och skam. Vilket gör att han ändrar sitt beteende. Och kickar in i att försöka dölja mm. det här. Det var så viktigt att det inte skulle komma fram. Så det är två saker. Dölja det och ta igen det. Så att ingen mm. någonsin skulle behöva få reda på att det här har hänt. Och för att hoppa direkt till slutet så slutar det med att äh, det, finns, det är så stora skulder mm. äh, som han har dragit på sig. Äh, banken äh, konkar. Mm. Han flyr landet mm. och äh, blir sen gripen, mm. äh, fängslad, åtalad. Jag vet att jag har inte sett det själv, men det har gjort en film. Äh, på den här mm. äh, berättelsen. Och då man tänker tillbaka lite. Att det här är en människa som förmodligen är utbildad, smart. Mm. Äh, han måste ha tagit en massa bra, smarta beslut innan. Mm. Som ändå har tagit hand till den tjänsten han hade där. Och det förtroendet mm. han hade. Och där händer det någonting. som alltså, de här mm. drivkrafterna bort från skuld och skam. Och mm. mot eh, som bättre investeringar och... och Få tillbaka pengar och tjäna mm. mer pengar. Mm. Eh, gör att han blir helt irrationell. Mm. Och blir sig konstigt. Och det är ett väldigt. En viktig insikt som jag skulle vilja skicka med. Att. Eh, att alla kan ta dåliga beslut. Mm. Eh, fast du är. En smart människa. Och mm. har du tagit dåliga beslut. Det betyder inte att du är. Mm. Nödvändigtvis puckad. Och man pratar om jag menar, människor som kanske tar do, dyra lån mm. och hamnar i skuld så kan eh, folk kanske kännas att man så här, himla puckat. Mm. Eh, du vet ju att liksom, det är dyr att det är svårt att betala tillbaka. Mm. Men forskning visar att du kan få liksom, den mest smarta människan att ta puckade beslut. Ska jag ge ett exempel? Ja, gud ja. Så det är en studie, då lät man eh, Princeton eh, universitetsstudenter, eh, man vill sätta dem i ett mindset av att känna sig fattiga. Att, och, och då eh, så använder man tid istället mm. för pengar. Ja. För det är liksom för oss två ganska lika saker, ja. tid och pengar. Och eh, då ska lösa en, en uppgift, eh, eller uppgifter, problem. Och ju mm. mer rätt du har, ju mer pengar får du som belöning. Ja. Ja. Och varje uppgift så har du en viss tid till att lösa. Eh, och eh, det är knappt om tid ja. så, och sen när du håller på med en uppgift så får du frågan, okej okay, men vill du ha en sekund från kommande uppgift ja. och använda på den här uppgiften istället och så du kan få en sekund från kommande uppgifter till nu, ja. men jag kommer dra av två sekunder ja. från kommande uppgifter ja. Alltså en ränta ja. lägger på den här tidsflyttningen som du gör. Eh, och där så ser man på resultaten att folk tackar konsekvent ja till det här. Eh, ja. Att oh, jag tar lite tid från mina framtida uppgifter för att få klart de här uppgifterna eh, till en ränta. Mm. Vilket resulterar i, om man jämför med kontrollgrupp att de mm. klarade av färre problem för de här fick mm. så ont om tid i framtiden för mm. framtida uppgifter och fick mindre mm. betalt för att ja. klara av ja, färre uppgifter då. Och eh, jag tycker det är väldigt Bra exempel som illustrerar att, att vi kan bli irrationella ganska snabbt. Och mm. det man gör här är att få dig att fok du fokuserar så mycket på nuet. Bara mm. här och nu. Och framtiden då, alltså uppgifter mm. som du ska lösa nu. Och framtida uppgifter och framtiden känns så... Det får jag ta sen och så abstrakt. Och vi överskattar alltid framtiden. Mm. Att ja, jag kommer ha mer... De uppgifterna kommer att vara lättare eller jag kommer ha mer tid i framtiden att göra det här. Jag kommer ha mer pengar att spara sen. Nu kommer ha högre lön eller en kontinuerlig inkomst. Det ser vi på, på Dream som en vanlig anledning till att folk inte sparar ja. eh, är att om man inte har en fast tjänst, kontinuerlig ja. inkomst ja. så ser man, känner man att se, jag ska spara sen. Ja när jag har... Alltså, har... Då, ja,
2: Gud, alltså det där är så roligt. Jag hade också en massa kompisar. Jag tycker att det är viktigt med välgörenhet. Så ja. vi gav ju till välgörenhet även om vi har studenter. Och då var det kanske bara en 100 lapp eller två Så hade det så många kompisar som sa så här du vet, Jag kommer att ge till välgörenhet sen. Eller jag kommer att spara ja. sen när jag får jobb och får min lön. Och, sen, och, 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 och de gör det fortfarande
1: inte. Ja, och eh, samma sak med faktiskt att spara till barn. Ja. Det är också någonting som jag har noterat. Föräldrar tänker, jag kan börja sen... Ja. kanske lite yngre föräldrar eller om man själv står inför att man ska köpa eh, bo, första bostad eller någonting ja. och spara ihop att om en barn sparar, det sätter vi upp sen, ja. eh, när vi har köpt men är det så, för där, där skulle mm. jag ju
2: nästan eh, argumentera kanske att det är skillnad på att spara till sig själv och spara till barn Det ja, alltså två
1: olika konton som inte nej, tävlar mot varandra
2: i, 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 nej, alltså för min upplevelse eh, jag vet inte om jag vågar nämna han, Jordan Peterson eh, här, men han skrev också, i refererade till studier i sin bok, som heter så här, att vi är mycket duktigare på att administrera läkemedel till våra husdjur mm. än vad vi är till oss själva. Mm. Och samma sak med sparande, att jag sparar inte till mig själv och till min pension, men då, då sparar jag åtminstone till mina barn. Alltså så här, jag röker, jag fattar att det inte är bra för mig, mm. men mina barn ska fan inte röka.
1: Alltså det är... Absolut inte min uppfattning när jag är ute och träffar och pratar med folk. Är det så? Ja. Gud vad spännande. Kan vi inte göra det som en liten uppgift också till de som lyssnar? Att fråga, ja. Jag vill tänka vi själv fråga ju själv fråga i, i ja. avsnittet
2: så, så får man liksom, så ser vi. Ja,
1: ja och att man ska fråga människor runt omkring sig hur de gör om de har ja. barn med, med ja. sparande och resonera kring det. Ja. Så kanske vi kan få en... Ja. en för,
2: för, jag, för, 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 för Min tes mm. som sagt, min tes här är att om det handlar om någon annan. Så är vi ofta bättre på att hålla löften på att göra saker. Medan vi själva. Jag tycker så här. Lovar jag någonting till någon annan så håller jag det. Lovar jag till mig själv. Så här, jag ska gå och träna. Du vet, det kan hända precis vad som helst. Och jag hamnar inte på gymmet. Men har jag lovat att den rapporten ska vara inne på fredag. Då är den inne
1: Men, Och det är sant. Alltså att vi. vi Försparande så bör man ha typ en savings buddy. Som ja. också har. Ja. Man rapporterar sitt sparande till, ja. det ökar ja. uh, vårt sparande. Men när det kommer till barn så är, kan inte de hålla dig uh, accountable för det. För att de ja. vet ju inte ens om det här sparandet Nej. förbolligen mm. om de är riktigt små. Ja. Uh, och jag... Uh, min uppfattning är att folk har, man har de egna sakerna mm. först som man ser att vi måste ha ett hus först eller vi mm. behöver en bil eller vad det nu kan vara mm. som då blir lite viktigare och framförallt det absolut viktigaste att folk inte förstår effekten av tid mm. och tänker att det är inte så stor skillnad om vi kommer igång nu mm. eller om tre eller fem år mm. eh, vi, vi har massvis med tid att spara till vår dotter eller son mm. eh, och sen så tar det kanske lite längre tid än vad man hade tänkt innan man faktiskt kommer igång. Och det tänker att men de där fem åren skulle kunna göra ganska stor effekt på slutresultatet. Ja. ja. Så att en, en, en svårighet, det skulle säga att det är kanske huvudanledningen, svårighet ja. att förstå effekten av, av, av ja. tid och ränta på ränta. Absolut. Ähm. Ja, men det, där,
2: det får du testa. Ja, vi får göra en sån undersökning. Ja. Men, med, och sen jag tänker på det där med tid. När du säger att vi har svårt med tid. Det är ju att. Jag kan ju tycka så ibland när man pratar långsiktigt. Spara i tio år. Bara, gud vad det tar lång tid. Och så sa alla till mig liksom innan jag fick barn. Så bara, ja, men du vet barnen växer upp så himla fort. Ja. Och jag kan idag verkligen. Jag som har en sjuåring hemma. Kan säga så här: Det känns som att var, vi var på BB förra veckan. Ja. Och då var det ju så barnsparande, brinner jag ju för jättemycket, att då kollapsar man dem på något sätt i hjärnan. Så att liksom, när jag sparar till Freja så går ju det mycket snabbare än mitt eget sparande. Ja, ja, ja. Med. För att jag, ja. jag, och det är kanske ankareffekten där, för jag har ankrat det inte till att det är tio år i tidshorisont, utan jag har ankrat det till Freja. Ja, ah, precis. Alltså, hon går i fyran
1: eller vad det blir. Exakt,
2: ja. Exakt. Och det blir ju så sjukt mycket pengar så att så att jag har ju sagt till. Liksom, det var en av sina insikterna jag och Charlie när vi skrev boken Gör ditt barn rikt. Att, eh, att de som sparar till sina barn, de översparar. Att ofta blir det för mycket pengar till barnen. Och att det kan lätt bli en björntjänst faktiskt. Mm. Där vår, ett av våra råd är att spara till barnen men spara inte för mycket. Eh, ja, men
1: absolut. Och kanske man kan också tillskriva först så här. Mm. och det skriver ni bra om i boken men ska du, pengarna stå i deras namn mm. ska de få dem 18, 25 mm. eller ska det stå i föräldrarnas namn mm. och så kan det vara kom, pengarna komma med villkor ja. att det ska användas till vissa specifika Absolut. saker om inte får använda det fritt mm. eh, Ja, på alla de sakerna ja. du sa nu <laughs> Ja, och jag håller med men, men också det här med, med att, att, att föräldrar, om då, huruvida de sparar sina barn eller inte, ja. om de börjar direkt Jag tror att en viktig eh, vad alltså säger man, predikator till det ja. är om dina föräldrar själv har sparat till dig eller ja. inte, för att de som har föräldrar som har sparat till en själv och som man själv för barn, så är det som en självklarhet när man sätter upp ett sparkonto ja. men om man själv inte har föräldrar som har sparat eller sparar så mycket och kanske kommer igång sent så ja. kommer man själv också igång ja. senare
2: Ja, Gud, alltså så här, ju, ju äldre man blir desto mer inser man att man blir som sina
1: föräldrar. Ja, absolut.
2: Du, jag tänker där, du, du skrev så här en, en, en kul grej också, här, du refererade till att små detaljer spelar roll. Det ja. var någon studie där rad från kvinnliga rådgivare agerade man mer på, helst om det låg. Ja. så gav det också mycket högre signifikans. Eller att man skänker, i USA hade man gjort någon studie där man skänkte mer pengar till orkanoffer, om orkanen hette samma sak som en själv. Ja. Och det, det där känns ju sjukt jobbigt. Att ja. liksom så här hjärnan lever sitt eget liv. Hur, hur gör man för att börja dra åt samma håll?
1: Du, bra fråga. Så att, jag går de där två exempel på det här bara, som jag ville belysa, att de mest så osannolika sakerna kan påverka oss som man inte tänker på. Så jag tog ja. upp den här studien med kvinnliga rådgivare, inte för att man gör något förslag att man ska gå till kvinnliga rådgivare som ler eller så, men just ja. att vi är så omedvetna ja. om de här sakerna. Och eh, ett annat ett, ett ord som, som är väldigt populärt idag är nudging. Alltså ja. puffar, att vi ja. kan nudgas in i olika Eh, till olika val och eh, det jag vill lyfta upp är, alltså, är en slags medveten eh, process alltså ja. betyder i grund och botten beslutsarkitektur att jag gör att vissa val för dig ska vara lite lättare att ta och vissa kanske blir lite mm. kr mer krångliga högre mm. barriärer att, att välja men oavsett om det finns någon tanke bakom eh, vissa saker och beslut eller inte, eller miljöer så, så påverkas vi alltid av vår miljö. Vi påverkas av människor runt omkring mm. kring oss. Så det är väldigt populärt med nudging. Alltså att man, man pratar om det och diskuterar det. Och det är två anledningar. En är att det kan användas för, för bra saker. Att hjälpa oss att ta beslut som vi också vill ta som är bra mm. för oss på sikt. Men också kan, kan du ge något exempel? Apps på där folk blir nudgade. Ja. Jag kan ge ett väldigt bra exempel på när du pensioneras så får du välja för din pension om du ska ligga i en fondförsäkring eller traditionell försäkring, så, det är, så här, det är bara A eller B två olika beslut och det är inget som är rätt eller fel och där så om man kollar över tid så väljer ungefär 13-14% procent om jag kommer ihåg rätt nu då traditionell försäkring, ett av alternativen i alla fall och och sen så för några år sedan så ökade den siffran från 14% till 50%. Så hälften mm. väljer eh, om det är traditionell, traditionell försäkring. Och då blir man ju nyfiken på vad som har hänt här. Vad som gjort att folk har förändrat sin beteende så, så mycket. Och det man gjorde där var på den här pensionsplanketten är att man alltid tidigare har haft ett default val för mm. fondförsäkring som var varit ikryssad. Så väljer du ingenting så blir det fond. Mm. Och då har 14-13% procent, 13 valt traditionell försäkring. Mm. Och sen så testade man om vi tar bort förvalet. förvalet bara låter det vara blankt. Ja. Och du måste ta ett aktivt val. Ja. Och då blir det 50-50 helt ja. Så det är ett exempel på hur då vår miljö, ja. i det här fallet en blankett, och så en ja. prick på en blankett, ja. påverkar vår är det, och det är ett väldigt man, viktigt beslut också eller ja. det är liksom ett stort beslut som gäller
2: din, din pension ja. Är inte det också det man har gjort med såna här organdonationer? Mm, absolut att, att man sätter default att du donerar ja,
1: jag, har, jag har en graf på det i, i boken som visar ja. olika, olika länder och där kan man se att Sverige ligger väldigt högt, alltså ja. många som donerar organ. Danmark är ett annat land som ligger väldigt, väldigt lågt mm. och vi länder som ligger nära varandra geografiskt och, mm. liksom, kulturmässigt och religiöst och sådär som så man kan tänka mm. ha faktorer som påverkar att folk mm. beter sig så olika men i Sverige så har vi det här default alltså att om en person går bort och mm. man inte har sagt någonting specifikt då är det då utgår man från att det blir donation, man, mm. man tillfrågar nära, mm. de nära anhöriga ja. medan i Danmark så är det tvärsom, alltså har du inte sagt någonting så det är registrerat, ja. så då utgår man från att du inte vill donera, ja. Ja. det är jättestor skillnad på, på beslut, så det här exempel på, på typer av, av nudging, då man i Sverige har beslutat att men vi tror att de flesta vill donera, men det får ja. få som faktiskt tar sig tid och, och skriva ja, in yeah. sig till register och då sätter vi det som som mm. default och eh, det också belyser i boken är det här med att så, så det här som jag nyss exempel mm. på är ju där man medvetet använder de här eh, mekanismerna, men oavsett så påverkas vi av vår miljö, vi påverkas av människor runt omkring oss fast vi inte tänker på det och vi kanske inte ens noterar det, det finns en, en ganska ny studie som jag tycker är väldigt, väldigt intressant där man kollar på Granskap mm. så har man kollat på granskap där en person har vunnit eller en familj har vunnit på lotto. Mm. Och så kollar man, men hur påverkar det de som bor runt omkring? Ja, som ska... de börjar
2: också spelar på lotto. eller?
1: Eh, jag ska säga att det är ännu värre än så. Nej. Eh, det är att de som bor i när, först de som vunnit på lotto, de ja. börjar konsumera. Ja. Och de börjar konsumera ytliga saker. Ja. och ting Alltså man köper ja. en ny bil ja. och så vidare. Man köper inte en ny oljepanna. Ja. och det som händer är att grannarna också börjar konsumera mer ja. så att man såg en signifikant ökan av så här konkurs ja. i grannskapet, i alltså folk blir överskuldsatta när en person vinner ja, mycket det är helt pengar på lotto ja. och det här sker ju liksom omedvetet ja. hos oss men det här kan man också använda till sin fördel alltså bygga så. bra sociala normer och eh, eh, i vår app på Dreams till exempel har vi gruppdröm mm. att du kan spara tillsammans med med andra, så alltså dina mm. pengar ligger på ditt konto och mm. de andras pengar på deras konto, men att alltså man kan se varandras sparande om vi sparar mm. till en resa ihop, du och jag mm. till exempel för att då få den här påminnelsen mm. och det här grupptrycket fast mm. det kommer till, till sparande mm. och där tror jag vi kan bli ännu bättre mm. än vad vi är idag, att faktiskt där det passar, göra sparande mm. mer synligt och jobba med hur vi förändrar mm. normer, för då kan vi också förändra Mm.
2: Jag helt med. Det där är ju en framgångsfaktor du vet, som, som jag lärde mig för tio år sedan när jag liksom jobbar med balansekonomi. så att Vi är ofta i genomsnittet av de tio personerna vi spenderar mest ja. tid med. Och då kan man ju också använda det aktivt att faktiskt välja in alltså att, mm. att börja prata om ekonomi eller sätta mig i sammanhang som till exempel om jag ska ta något aktiespararna mm. att om jag plötsligt är medlem och engagerar mig i aktiespararna då kommer jag få mycket mer påverkan mm. i området aktier ja och, än, jag, ja. ja
1: och jag vill låta lite hård och också tänka på att kanske välja bort ja. folk mm. eh, och det låter ju ja, men det kanske låter väldigt, väldigt hårt men det kan vara så att man har folk i sin omgivning som man faktiskt inte mm. bör ha så nära som, som man har idag mm. Så det påverkar inte bara sparande, det kan påverka mm. andra saker som eh, lycka, eh, entreprenörskap alltså att våga förverkliga saker som man vill förverkliga. så har man folk runt omkring mm. sig som inte kan unna att andra mm. får må bra eller, eller att det går bra för, för andra så tänker man inte riktigt på det här, man bara kanske har en olustkänsla ja. generellt sett och känner man alltid lite låg på energin när jag träffar ja. Ja. den här personen och kanske behöver tänka efter, men varför gör jag det? Ja. Eh, jo, för att när vi kommunicerar så är det ja. här jag får tillbaka, massa pikar eller det
2: vad Jag tänker på det på två grejer jag har en kompis, jag, jag har arbetat i en styrelse för en friskola i, i, i många år och när jag pratade också med förskolepersonalen, så sa de så såhär ja, alltså, om jag ska ge ett råd eh, som förskolepedagog eh, som inte är alltid där med kärlek och tid och, och det där så är så här. Eh, se, ha koll på vilka dina barn umgås med mm. för att efter en viss ålder så är det ju barnens umgänge som påverkar eh, påverkan, mm. så det här man pratar om grupptryck, och sen tänker jag den andra reflektionen, för att jag har ju haft mycket diskussion med min mamma, mm. för min mamma är så här, eh, liksom kom från ett kommunistiskt land liksom få en utbildning, ha ett jobb och jobbat i kommunen i 30 år och när jag ville starta företag så var hennes första kommentar bara hon sa att hon har misslyckats ja. liksom, för här skulle inte jag skaffa mig, och så hon säger, familjens svarta fågel. Är precis och så säger hon till mig så här, "Jan, du vet jag har alltid stöttat dig i allt du vill, men sen, sen, skaffar du dig ett riktigt jobb." Ja. <laughs> och, och då var det så här, apropå välja bort att ibland så är det vissa människor man inte riktigt kan välja bort mm. eller man inte vill välja bort och då har vi bara gjort en överenskommelse såhär, ett tag så vi pratar inte om mm. pengar eller vi pratar inte om karriär för att vi är bara såhär, vi är bara väldigt oense om ja. hur det där ser, ser ut så så kan man liksom umgås med dem. Alltså mm. ha en
1: fantastisk tid i alla fall. Ja men det är jättebra. Och, och att man tänker på precis vilka ber, vilka berättar jag om mina idéer för. Mm. Och vilka ber jag om råd efter. Och där mm. så tror jag att det händer någonting när man växer upp. Alltså som ung vuxen. Även mm. som äldre vuxen. Där man behöver förstå att jag kanske inte alltid ska få råd från mina föräldrar. För att vi växer upp i en eh, helt, helt olika tider, ja. tidsepoker. Så att eh, jag kanske ska sluta lyssna. Man kanske inte ber sina föräldrar om råd, utan de kommer med råd ofrivilligt. Men jag faktiskt tänka att jag ska inte lyssna ja. på dem. Eh, och när det kommer till sparande då, framförallt så, som du sa, att man då omger sig med människor som eh, står för de saker som man själv vill göra mer av. Mm. Men också att man tänker där på, vem pratar jag sparande med? Eller vem mm. låter jag för kommentera min privatekonomi eller mina investeringar och vad har den för privatekonomi och mm. investeringar och, och kanske tänka men du kanske inte, jag kanske inte ska lyssna så mycket på dig för att du har eh, ja, kanske bra, inte de
2: resultaten som jag vill ha eller liksom så här, det är som att, jag tänker på det ibland, det är som att sätta sig i en bil med någon och så vet man inte var de ska köra ja. liksom. eh, utan så att de har
1: körkort ens <laughs> ja dess,
2: dessutom det, jag tänker att vi ska alltså, tiden går så himla fort, vi ska runda av har du någon finansiell förebild
1: Gud, vilken bra fråga. Jag skulle säga rent spontant. Ja. Så här, nej, men jag har massa olika förebilder som, ja. jag, som jag plockar.
2: Ja, vilka dag? Och vad plockar du? Oh, Gud, vad bra
1: fråga. Gud, det här borde jag tänkt på, på själv lite mer ofta. Ja, men, alltså jättemånga. Vi säger Sandra Bourbon, framtidsfeministen. Mm. Eh, jag inspireras av hennes eh, driv, engagemang och framförallt att gå sin egen väg. Det gör mm. hon verkligen. Anna Svan, som mm. är otroligt kunnig och duktig inom det hon gör, och fortsätter liksom att hela tiden bli bättre och mm. lära sig nya saker som hon på ett väldigt, väldigt bra sätt i sin blogg
0: mm.
1: kan skriva om eh, så vi andra kan förstå det på ett, ett lättvändigt sätt. Eh, vilka mer har jag? Vi ja, har massa, massa. Alltså mitt Instagram-konto, jag följer så himla många. Personer där som är inspireras av. Mm. Så man får gå in och kolla på min Instagram ja. och kolla vilka jag följer helt enkelt. Och, och också följa mig. Ja, det kan man göra. Ja. Vad, vad Elin.Hillander ja. och, och sen tror jag att det heter utan punkt på Twitter. Ja. Ja. Um, ja, så, att, så att de inspirerar mig um, och uh, utöver de böcker vi har skrivit så skulle jag också då vilja passa på och tipsa om investeringsguiden. Ja. som är konkret hur man kommer igång och mm. eh, sparar och investerar inte bara kommer igång, det är som en bra grundläggande bok, och även om man är intresserad av att läsa mer om nudging mm. så har Alexander Norén eh, kommit med en bok eh, ganska nyligen i år som heter Nudge, mm. eller nudging så funkar det mm. eh, som jag också kan rekommendera ja. att läsa
2: Fantastiskt, det var ju faktiskt min, min, min fråga, jag hade boktipsar
1: är det någon fråga du önskar att jag hade ställt
2: som vi inte har tagit upp.
1: Men jag känner att vi har tagit upp väldigt mycket ja. i de här två avsnitten så det känns superkul. Ja. Jag kanske kommer på någonting när jag sätter på cykeln härifrån.
2: Ja, men jag tänker f fantastiskt stort tack Elin. Jag tänker att det känns som att vi har fler saker kvar att prata om faktiskt. Ja. Så att jag hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka någon gång i framtiden. Absolut. Du, ett fantastiskt stort tack för idag.
1: Jättekul att vara här, Tack.